0: In der heutigen Folge möchte ich mit dir über Verantwortungsbereiche in Beziehungen sprechen und darüber, wie wir uns zusammenfinden mit Menschen, die wir versorgen wollen oder dürfen und Menschen, die sich gerne von uns versorgen lassen und wie dadurch Ungleichgewichtszustände entstehen. So, der Lee, heute möchte ich mit dir ein bisschen was aus meiner persönlichen Reise der letzten Monate, möchte ich sagen, teilen. Ich habe schon mehrfach erzählt, ich glaube, hier im Podcast und auf Social Media, dass ich ganz schön im Sturm stehe, wie ich das nenne. Übrigens, ganz schön, ganz schön viel Transformation, also wirklich, wirklich viel los in meinem innersten System. Und, ähm, ich einfach Zeit brauchte oder auch immer noch brauche, um bestimmte Dinge zu verarbeiten, bevor ich das irgendwie mit dir teile oder bevor ich das auch in Worte fassen kann, so dass es für dich überhaupt wertvoll sein könnte, glaube ich. Aber ich möchte heute mal mit einem bestimmten Punkt zumindest äh, reinstarten und hoffe sehr, dass das für dich erkenntnisreich ist. Bevor ich da aber reingehe, gibt es zwei richtig tolle Neuigkeiten. Die große, große, große bombastische Neuigkeit ist, dass wir uns entschieden haben, ab Januar etwas ganz Neues zu machen. Und zwar starten wir in einen Live-Coaching-Mitgliedsbereich, der sich nennt Homebase. Wir wollen für dich eine Homebase kreieren, in der du nicht nur mich an der Seite hast als so eine Art Taschencoach, <lacht> sondern auch ähm, dich auf eine tiefe, sehr bewusste Ebene verbinden kannst mit Menschen, die auf dem gleichen Weg sind wie du und lernen wollen, Verantwortung zu übernehmen für ihr Leben, mutig zu sein, Schritte anzugehen, sich authentisch zu zeigen und, ja, wie man das immer so ein bisschen kitschig sagt, letztendlich sich das Leben kreieren, was sie sich eigentlich wünschen. Aber eben nicht in dem Format, wie wir das sonst auch schon oft gemacht haben, in irgendwelchen Coaching-Kursen, die auch wahnsinnig wertvoll sind, sondern wir möchten wirklich so eine Homebase machen. Die Homebase, in der du wählen, immer wieder wählen kannst, du selbst zu sein. Und zwar zu üben ähm, in unterschiedlichen Formaten. Es wird ähm, ein, einmal im Monat eine Live-Coaching-Session mit mir geben, eine zweistündige Live-Coaching-Session wo wir meditieren, wo ich Menschen drannehme und mit denen Coachings mache, wo ich bestimmte Zusammenhänge erkläre davon, wie unser Verstand funktioniert, wie wir uns immer wieder im Weg stehen, wie wir bestimmte Schritte angehen können und so. Und dann werden wir die Inhalte der Session, die immer am zweiten Donnerstag im Monat stattfinden wird, werden wir aufbereiten mit den wichtigsten Learnings, mit den... Das, was in den Coaching-Gesprächen aufgetaucht ist, nochmal abstrahieren mit den wichtigsten äh, Zitaten und werden dann über die Wochen bis zu der nächsten Live-Session dich versorgen mit einerseits Journaling-Fragen, die du dann vertiefend machen kannst, aber auch mit kleinen Impulsen, die dich immer wieder zurückholen und erinnern, in deinem Alltag zurückzukommen in deinen Weiterentwicklungsprozess bis dann zur nächsten Session. Es wird, ähm, ja, und es wird noch diverse andere Kleinigkeiten dazugeben. Ähm, dazu in Kürze mehr und man kann sich auch noch nicht anmelden, sondern man kann sich erst anmelden ab dem 9.12., also bald, aber eben noch nicht jetzt. Allerdings haben wir zum Kickoff ein Webinar geplant und zwar heißt das Webinar, die Kunst ins Handeln zu kommen. Und deine Erkenntnis auf die Straße zu bringen, trotz dem Sog der Komfortzone. Und da teile ich mit dir vier wichtige, meiner Meinung nach wirklich wichtige, wichtige Aspekte, die uns eben helfen, in die Umsetzung zu kommen und nicht nur Erkenntnisse zu sammeln, irgendwelche Kurse oder Bücher zu lesen, sondern wirklich das auf die Straße zu bringen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber dann eben auch dran zu bleiben, welche Komponenten es braucht. Dann machen wir natürlich eine schöne Meditation auch zu dem Thema, damit du in dir noch ein bisschen forschen kannst, was bei dir dagegen steht und was du konkret brauchst. Und ich werde alles im Detail zu Homebase erzählen, zu unserem Mitgliederbereich, der im Januar startet. Und ich werde ein Live-Coaching-Gespräch machen. Also das wird ein schöner, bunter, gemeinsamer Abend, der am 9. Ähm, am 9. stattfindet, am 9. 12. quasi zum... Äh, card Open zu der Eröffnung des Mitgliedsbereichs Anmeldezeitraums. Und von 9. bis zum 12. ist dann nämlich der Early Bird. Ähm, und bis zum 19. kann man sich insgesamt anmelden. Alle Details zum zu Homebase kriegst du in Kürze, geben wir dir on Detail. Da werde ich immer mal wieder was zu erzählen, natürlich auch auf Social Media oder per E-Mails. Wenn du bei uns auch auf unserem Newsletter bist, wirst du natürlich besonders gut informiert. Aber genau, zum Webinar kannst du dich schon anmelden. Und wenn du auf ichgold.de slash dranbleiben gehst, ichgold.de slash dranbleiben oder über den Link in den Shownotes, Notes, ähm, da kannst du kostenfrei dabei sein. Es wird bestimmt eine ganze, also nicht nur ein Stündchen sein und ich vermute, wir werden so anderthalb Stündchen vielleicht auch ein bisschen länger dabei, sitzen, vielleicht auch zwei Stunden gerade mit dem Coaching-Gespräch, hängt das ja immer davon ab, wie lange das dauert, der Prozess. Und ähm, ja, kannst aber natürlich auch einfach nur den ersten Teil nutzen, wie auch immer du das magst. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ich bin Dana Schwandt und da ist Freude. So, aber jetzt lass uns reinstarten in das vertragte, unfassbar nervige, schwierige Thema, der Beziehungen Und ich meine nicht nur partnerschaftliche Beziehungen, sondern ich meine ganz grundlegend Beziehungen mit Menschen. Und dennoch, ja, zeigt sich das natürlich besonders deutlich auch in der Partnerschaft. Die Grundlage, auf der das Ganze, auf, oder auf der meine mein Bewusstsein oder meine Theorie fußt, ist folgende. Ich gehe davon aus, dass ich ein mental-emotionales System mir irgendwann mal angeeignet habe oder ein System in seinem System drin stecke, sozusagen das, was meine gelernte Persönlichkeit auf, ausmacht. An Glaubenssätzen, an Identitäten, an inneren Überzeugungen, an meiner Wahrheit, an meinen Wahrheiten und Sichtweisen auf die Welt. Und ich bin ein Sog für Menschen in meinem Leben, die zu dieser Wahrheit passen. Das heißt, ich ziehe Menschen an, die die Geschichte, die ich mir erzähle, wer ich bin und wie Leben funktioniert, die die zu dieser Geschichte passen. Also die, so wie so ein Puzzleteil, <lacht> ich habe das eine Puzzleteil und dann finden sich Menschen, die eben das Gegenstück zu diesem Puzzleteil bilden. Das bedeutet, weil wir neigen ja dazu in Beziehungen, inklusive mir, bis heute immer wieder immer noch, anderen Menschen die Schuld zuzuweisen für die Probleme, die wir mit ihnen haben. Und natürlich ähm, tun Menschen Dinge, die für uns nicht funktional sind und tragen dafür selber die Verantwortung. Und dennoch ist es meiner Meinung nach eines der powervollsten Dinge, die wir tun können, uns auf den Standpunkt zu stellen, dass alle Erfahrungen, die ich mache in meinem Leben, egal mit welchen Personen, von mir erschaffen wurden. Es stimmt natürlich rein logisch nicht, dass diese Erfahrungen nur von mir erschaffen wurden, weil wenn ich irgendwie Streit mit Matthias habe, dann hat er da natürlich auch was mit zu tun. Nur letztendlich, dadurch, dass ich ja nur mich und mein System verändern kann und nur in mir und in meinem System lebe und aus meiner Identität heraus handle und fühle und gucke, ist es letztendlich irrelevant, was alle anderen dazu beitragen zu meiner Erfahrung. Deswegen ist der Standpunkt oder deswegen ist es meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach sehr funktional so zu tun, als ob die Erfahrung, die ich mache, auch mit allen möglichen anderen Menschen, auf meinem Mist gewachsen ist, <lacht> weil wenn ich mich auf diesen Standpunkt stelle, dann habe ich die Möglichkeit, ganz, ganz unendlich viel Weisheit aus den Erfahrungen zu ziehen, auch oder insbesondere aus den Erfahrungen, die mir nicht so gut gefallen oder die vielleicht sogar traumatisch oder schmerzhaft sind oder waren. Das ist so ein bisschen die Grundlage, aus der heraus ich spreche, weil ich gerne das Beispiel mit ähm, meiner Beziehung nehmen möchte, also zwischen mir und Matthias weil ich festgestellt habe, und das ist jetzt schon wirklich mehrere Monate her, also es ist auch für mich an sich kein neues Thema gewesen, aber in der Tiefe ist mir vor, ich glaube, es war irgendwann im Frühling, nochmal neu bewusst geworden, was in meinem System wirkt, so dass ich die Beziehung in eine Richtung steuere, in die ich sie eigentlich glaube, gar nicht haben zu wollen. Ein relativ... Äh, ähm, äh, permanenter Konfliktpunkt zwischen Matthias und mir ist, dass ich gerne, wenn es herausfordernd ist oder schwierig wird, in Kommunikation gehe und ihn gerne an meiner Seite habe und er die Tendenz hat, wenn es für ihn schwierig und anstrengend wird, sich eher zurückzuziehen. Und seine Er hat verschiedenste Vermeidungsstrategien, um, wenn Herausforderungen auftauchen, sich zurückzuziehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen klassisch. Das machen total viele von uns. Und ich kenne das System in bestimmten Bereichen auch. Und diesen Rückzugsimpuls, der ist, glaube ich, tatsächlich ganz normal, dass wir, wenn es schwierig oder ungemütlich wird, die Tendenz haben, wie so eine Schnecke, sich uns ins Schneckenhaus zurückzuziehen. Aber dann gibt es natürlich einige von uns, die massivere Kompensationsstrategien bezogen auf Rückzug sich angeeignet haben in der Kindheit oder in der Jugend. Ähm, ne? Besonders deutlich ist es daran, wenn wir zum Beispiel mit Essstörungen zu tun hatten oder mit Drogen zu tun hatten oder irgendwelche Art autoaggressives Verhalten dann, das sind, das sind so ganz deutliche Zeichen, wobei ich glaube, dass es oft auch gar nicht unbedingt diese deutlichen Zeichen sind, aber viele von uns in massiven Rückzugskompensationsstrategien drinstecken. Und Matthias und ich haben uns getroffen in einem System, in dem ich gerne zu viel Verantwortung übernehme und Matthias gerne die Verantwortung mir überlässt. Was ich bisher immer dachte ist, was für ein Arschloch. das Ist natürlich nicht ganz, weil ich das, also wir sind an diesem Thema schon also keine Ahnung seit zehn Jahren oder so dran, aber ähm, ich sag mal ungefähr dachte ja, was für ein, was für eine Frechheit, weil ich muss viel mehr Verantwortung übernehmen oder ich trage viel mehr Verantwortung als er und Vielleicht kennst du auch den Satz, das hat sich bei mir da drin früher geäußert und auch jetzt immer noch so, ich muss alles, ich muss immer alles alleine machen. Was aber da drin steckt, und das ist die Umkehr, die ich unter anderem dir auch mitgeben möchte, ist, wieso will ich eigentlich immer alles alleine machen? Also wenn ich mich auf den Standpunkt stelle, ich erschaffe meine Realität und nicht er ist schuld daran, dass ähm, ich Dinge machen muss, sondern ich stelle mich einfach auf den verrückten Standpunkt, ich habe das alleine so erschaffen. Um, einfach um Erkenntnisse daraus zu ziehen, dann müsste ich mich fragen, ähm, zu welchem Zweck will ich eigentlich immer alles alleine machen oder habe mir eine Realität und eine Erfahrung erschaffen, in der ich oft da stehe und vieles alleine machen muss. Und, das ganze fing an im Frühjahr, dass dass ich gemerkt habe, dass ich keine Ahnung, es war irgendwie viel los und ich hatte ein paar eine Weile, wo ich nicht besonders gut geschlafen habe und Matthias hat die Tendenz, schlecht äh, schwer äh, spät ins Bett zu gehen, wenn er im Rückzugsmodus ist und mh, ich habe ähm, festgestellt, dass mich das total anzeckt, wenn er das tut, weil das dieser Rückzugsmodus etwas ist, was er an dem Punkt zwar ausagiert, was aber ein System ist, in dem wir beide drinstecken, also wir beide das mitkreieren, auch wenn er das ausführt und mich das immer total getriggert hat, wenn ich dann, keine Ahnung, nachts aufgewacht bin und er war immer noch nicht im Bett, nämlich noch mal aufgewacht und er war immer noch nicht im Bett und ähm, ich festgestellt habe, dass ich total schlecht schlafe dann, wenn ich dann immer sauer werde, wenn ich nachts aufwache und <lacht> nicht im Bett ist. und dann gedacht habe, so, nee, das kann ja so nicht sein, also ich habe abgelassen davon, ihn zu versuchen, dahin zu manipulieren, zu ziehen, zu schieben, hinzucoachen, dass er jetzt endlich mal früher ins Bett geht, also ihn rauszuziehen und zu zerren aus seiner Verweigerungshaltung. Davon habe ich abgesehen und gedacht so, okay, trennen will ich mich nicht, ich liebe den ja, aber was kann ich tun, um für mich zu sorgen? Und ich habe ähm, vor einiger Zeit viele oder ein paar Folgen auch dazu aufgenommen, warum das so wichtig ist für mich und auch an sich funktional den Fokus weg, wegzurichten von dem anderen hin zu mir selbst, auch wenn ich glaube, er oder sie ist das Problem. Und das ist jetzt übrigens, ne, ich spreche das gerade bezogen auf unsere Partnerschaft an, aber das kann auch genauso gut sein, dass du das mit deinen Kindern hast oder mit deinen Eltern oder Freunden oder in, auf der Arbeit. Ähm, genau, also das ist dann einfach nur ein anderes Beziehungssystem, aber dennoch yeah, eins, was da mit zusammenhängt. Also wo du das sein kannst, dass du das gleiche System fährst. Also war das so, dass ich mich gefragt habe, so, okay, wie will ich das denn haben, wie kann ich dafür sorgen, dass ich besser schlafe und ihn sein lassen, weil ich festgestellt habe, dass ich ihm nicht erlaubt habe, seinen Prozess zu durchlaufen. Ich hab ihm, ich, ich hatte eine Wertung über Widerstand, über seinen Widerstand und über seine Art, mit seinem Widerstand umzugehen und wollte, dass er das für mich ändert, hm als ich das erkannt habe, dass das vielleicht auch für ihn gar nicht so geil ist, <lacht> dass er nicht so sein darf, wie er ist und ich für mich festgestellt habe, für mich ist aber auch nicht geil, wie kann ich für mich sorgen, fiel mir auf, okay, ich glaube, solange er in diesem Widerstand ist, funktioniert es für mich nicht, dass wir in der Nacht im gleichen Bett schlafen, wenn ich dann aufwache und er nicht da ist. Oder ich wieder alleine ins Bett gehe und er nicht mitkommt. Wenn wir das aber verändern dann ist es für mich zwar immer noch die noch nicht die Ideallösung, aber für mich zumindest einfacher. Das heißt, ich hab, wir haben uns zusammen hingesetzt und ich habe gesagt, ich möchte gerne mit dir sprechen und unter wirklich schluchzenden Tränen gesagt, dass ich gerne möchte, dass wenn er nicht mit mir ins Bett kommt, während ich ins Bett gehe, ich gehe relativ früh ins Bett meistens, dass das okay ist und ich ihm da einen Prozess geben oder erlauben möchte, aber ich für mich sorgen muss und deshalb möchte, dass er dann nicht mit mir in einem Bett schläft. Dann habe ich gesagt, ich gehe in den Keller und schlafe dann da, da haben wir so ein Gästezimmer und dann haben wir auch festgestellt, dass es von der Organisation nicht so klappt, weil dann müsste ich immer, wenn ich dann mal auf Klo muss, trotzdem hoch und höre ihn dann ja trotzdem wieder ähm Genau, und von denen dann früher aufzustehen, müsste ich dann ins Schlafzimmer, wo dann meine Klammern sind, also das, dass das halt logistisch nicht so viel Sinn macht. Das heißt, wir haben dann entschieden, okay, er geht dann, er geht dann ins Gästezimmer. Das war für mich total schwierig und für uns beide tatsächlich sehr tränenreich und herausfordernd, weil das sich so anfühlte wie so äh, alte Paare, die entscheiden oder sozusagen das Anfang vom Ende der Beziehung einläuten. Wobei es mir da explizit gar nicht darum ging, sondern es ging mir eher darum zu sagen, ich ähm, muss einfach für mich sorgen, weil wenn ich nicht für mich sorge, dann popel ich weiter an dir rum, aber das will ich nicht, weil ich will dir da einen Prozess lassen und ich will einfach lernen, mich um mich zu kümmern und um mich zu kümmern bedeutet für mich einfach zu diesem Zeitpunkt, ich muss darauf achten, dass ich nachts besser schlafe und dass ich nicht so sauer werde und das war ganz spannend, weil wir haben dann damit angefangen. Und es war und ist auch nach wie vor immer mal wieder holprig. Wir haben das mal schleifen lassen über den Sommer und dann wieder jetzt aufgenommen oder ich habe das wieder initiiert und auch das ist immer wieder schwierig, aber dennoch merke ich, dass es für mich total gut ist, ähm, einfach zu wissen, ich schlafe alleine dann, ich kriege das nicht mit, wann und wo und ob er ins Bett geht oder nicht, ist mir dann auch egal und ähm, kann dann einfach aufstehen morgens so, ohne dass ich dann denke, ob er jetzt gerade irgendwie erst ins Bett gegangen ist oder nicht, wie auch immer. Und was spannend war zu sehen, dass das für Matthias auch, auch blöd war und auch immer wieder nochmal auch für uns gemeinsam herausfordernd ist, aber dass ein Raum entstanden ist, in ihm für sich, dass er festgestellt hat, ja krass, jetzt stehe ich auf einmal alleine da mit meinem Widerstand und meinem Rückzug, weil sie da sich raushält. <lacht> und angefangen hat und das ne wir stecken auch immer noch beide mittendrin in diesem Prozess also dass ich immer mal wieder doch über meine Grenzen rübergehe und zu viel mache also zu viel übernehme und er das dann sich auch äh, ich sag mal bedienen oder betüdeln lässt ähm, da sind wir jetzt noch nicht in einem in einem neuen wirklich guten Gleichgewicht angekommen und es ist wirklich ein herausfordernder Prozess aber wir festgestellt haben dass dass das ein, ein sehr machtvoller und wahrhaftiger Weg ist. Das heißt, dass, wenn du dir vorstellst, es gibt wie so einen Gleichgewichtszeitstrahl, äh, nicht Zeitstrahl, so, so, wie, so wie so eine Waage. Und ähm, ich bin aber vielleicht bei 70 Prozent und Matthias bei 30 Prozent, und so waren wir bisher im, im Gleichgewicht, in unserem Gleichgewicht auf der Waage. Und dann habe ich angefangen, mich langsam zurückzuziehen auf 60, auf 50 Prozent. Ja, wahrscheinlich bin ich noch nicht bei 50 angekommen, aber bis, keine Ahnung, auf 65, auf 60. Und natürlich gerät dann die Waage, also das, Part, das Gleichgewicht in der Partnerschaft, ähm, durcheinander. Weil die Waage jetzt ausschlägt zu der einen Seite. Allerdings, und das ist halt das super, super Spannende, was ich dir mitgeben möchte, ähm, entsteht auf einmal für Matthias ein Raum, diese, diesen Bereich zu füllen. Also tatsächlich mehr Verantwortung zu übernehmen für sich selbst und sein System. Und mir fällt es unglaublich schwer, ich sag mal, ihn das machen zu lassen und ihn seinen Prozess und seinen Schmerz und seinen Rückzug und seine Strategien zu erlauben, weil in meinem System ich das Ganze irgendwie beschleunigen will, kontrollieren will. Ich will das gerne so haben, dass es zu mir passt, so wie, so wie ich das haben will. Aber diese Kontrolle ist halt ein Teil des überbordernden Versorgeranspruchssystems. Und das ist das, wenn man es abstrahiert sagt, gibt es in meinem Matthias ist in einem Versorgungsanspruchssystem. Das hat er sich irgendwann mal in der Kindheit angeeignet du bist mir was schuldig, die Welt ist mir was schuldig, man hat mir XYZ zu machen und ich habe XYZ-Rechte zu haben in, diesem, in dieser Beziehung ähm, und ich habe einen Versorgeranspruch, das heißt, ich will, mache dann mehr, will aber auch bestimmen und manipulieren und schieben und ziehen, so dass es für mich passt in mein Tempo und in dem, wie ich mir das vorstelle. Allerdings ist auch das nicht im Gleichgewicht. Das heißt, meine Aufgabe ist es, meinen Fokus ganz auf mich zu richten, gerade aktuell und immer wieder zurück zu rudern und äh, zu mir zu finden und ihm den Raum zu geben, er selbst zu sein und für seinen Prozess da zu sein. Das heißt nicht, ich kann alles ihn äh, mit mir machen lassen. Das natürlich nicht. Das ist immer die erste Frage, die dann direkt wieder auftaucht, auch bei uns in den Coaching-Kursen. Ähm, das ist das natürlich nicht. Sondern ich kann natürlich sehr wohl Grenzen setzen, so wie ich gesagt habe. Meine Grenze ist, wenn du nicht mit mir ins Bett kommst, dann äh, will ich nicht im gleichen Zimmer mit dir schlafen. Das ist eine ganz klare Grenze, die ich gesetzt habe. Oder ähm, ich hatte zum Beispiel sowas neulich, da dass wir, ähm, ich habe immer bin für Frühstück zuständig. Das heißt, wir machen morgens immer gemeinsames Frühstück mit der Familie, wobei sich das jetzt ein bisschen verändert hat, weil ich später esse. Aber das war lange so. Wir haben gemeinsam zu viert gefrühstückt. Und dann hat Matthias aber manches Mal erst er liegen geblieben oder hat spontan entschieden, ähm, äh, länger Sport zu machen oder hatte abends so viel noch gegessen, dass er morgens gar keinen Hunger hatte. Und ich habe aber immer in diesem Versorgeranspruch, äh, was für uns alle gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, ich bin immer richtig sauer geworden, wenn dann das Essen, was ich für ihn vorbereitet habe, dass er das nicht mit uns zusammen gegessen hat oder nicht zum Frühstückstisch gekommen ist oder das gar nicht gegessen hat, obwohl ich das halt extra gemacht habe und habe gemerkt, so nee, das geht irgendwie für mich gar nicht. Und dann, dann eine Grenze gesetzt und gesagt, ich werde ab sofort unter der Woche für dich kein Frühstück mehr machen. Also die Regel ist nicht mehr, ich mache Frühstück und wenn du mal nicht dabei bist, dann habe ich es halt umsonst gemacht. Sondern meine Regel ist, ich mache kein Frühstück. Und falls du mal eins willst, müsstest du mir rechtzeitig am Abend vorher Bescheid sagen. Und das war ganz spannend. Auch für mich schwierig, habe ich gemerkt. Es ist schwierig, diese Grenze zu setzen. Also emotional, energetisch ist das schwierig. Weil ich halt denke, ah, ist ja blöd. Und dann habe ich ihn doch mal gehört, wie er oben aufgestanden ist. Und dann doch mal was gemacht. Obwohl ich ja gesagt habe, ich mache das nicht. Und dann wieder aber auch den Anspruch gehabt. Dann hat er es gefährlich, aber auch zu essen und sich zu uns zu setzen. Und habe dann irgendwann festgestellt, so, nee, das geht gar nicht. Ich muss das selber lernen. Also ich muss lernen, die Grenze zu setzen und da nicht drüber zu gehen. Und habe das dann tatsächlich Durchgezogen und mache jetzt nur noch Frühstück, falls er fragt, ob er was, ob ich ihm was mitmachen kann, rechtzeitig genug. Und das sind Kleinigkeiten, ein paar Beispiele, an denen sich festmacht oder an denen das für mich immer deutlicher wird, ähm, was da so wirkt und was mir total wichtig ist an dieser Stelle, weil ich vermute, dass viele Frauen sich jetzt da drin wiederfinden mit ihren Männern. Das kann sein, es kann aber auch sein, dass, dass du so ein System äh, am, am Start hast. Aber was mir super, super wichtig ist, zu betonen, der Blick geht oft auf den anderen, so wie ich das. Ich meine, wir sind jetzt bald 20 Jahre zusammen. So wie ich das immer auf Matthias hatte und immer irgendwie dachte, sehr, er ist der Idiot, er will sich versorgen lassen. Ich muss alles alleine machen, aber es stimmt eben nicht. Ich habe mir Matthias ausgesucht, weil ich versorgen wollte. Ich habe mir Matthias ausgesucht, weil ich ihn zu meinem Projekt gemacht habe. Von den kann ich ein bisschen mir zurechtbiegen, so wie ich ihn haben will. Ich habe ihn mir ausgesucht, weil ich schon vorher immer gewählt habe, über meine Grenzen zu gehen für andere und er zu diesem System gepasst hat. Das heißt, ich bin zu 100 verantwortlich für die Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe. Und er ist nicht schuld daran. Auch immer wieder nicht. Wenn ich dann Frühstück mache und er kommt nicht, ist es mein Fehler. Weil ich nicht meine Grenze klar genug und gehalten habe und durchgesetzt habe. Also auch nicht die selber sowas wie die Konsequenzen meiner Grenze nicht halten wollte oder aushalten wollte. Das heißt auch, also der, der Versorgungsanspruch. Und der Versorgeranspruch sind beide gleich viel wert und gleich, äh, gleich arschig, <lacht> sozusagen. Also man könnte ja immer denken, derjenige, der sich versorgen lassen will, ist das Arschloch, also das ist halt irgendwie so voll eklig würde wahrscheinlich gesellschaftlich auch so anerkannter sein allerdings ist das versorgen wollen und ihn in seiner Rolle begrenzen und letztendlich klein halten so dass ich schön alles kontrollieren kann ähm, genauso dysfunktional für ein auf Augenhöhe miteinander in Wahrhaftigkeit und in Verbundenheit und ja das ist der Prozess in dem wir immer noch drin stecken und es ist für uns wirklich ein, ich möchte sagen, tägliches Training seit Monaten. Na gut, es gibt auch Tage, wo wir da jetzt irgendwie nicht so intensiv dran sind oder ich auch wieder abrutsche von meiner ähm, Standhaftigkeit und da auch schon oftmals den Gedanken hatte, so oh Mann und immer muss ich dann den Schritt vorausgehen und ich die Grenze setzen und irgendwie ihn dann wieder dafür doof fand. Allerdings feststellen muss, ja, das ist so, weil ich das auch will. Also ich habe das System, in dem ich stecke aus dem kann ich nur rauswachsen, wenn ich das schaffe, da standhaft zu sein, wenn ich es schaffe, wirklich klare Grenzen zu ziehen, ein eindeutiges Nein zu haben und ein eindeutiges Ja und auch dabei zu bleiben. Also ich habe ihn mir auch ausgesucht, weil er mit seiner Strategie ein, mir ein optimales Spielfeld bietet, um rauszuwachsen aus meinem Scheiß, es nervt zwar kolossal, ähm, aber solange ich noch genervt davon bin, Grenzen setzen zu müssen und kleine Schwankungen von ihm wieder nutze, um meine Grenzen aufzuweichen und zu versorgen, solange bin ich noch nicht rausgewachsen aus meinem System. Sobald ich rausgewachsen bin, ist es letztendlich egal, in welchem System er drin steckt, weil mich das nicht mehr tangiert, weil ich einfach klare Grenzen setze und gut für mich sorgen kann. Und so treffen wir uns eben halt zusammen. Und für mich ganz spannend ist, weil ich das auch mit den Kindern mache und auch mit unseren Mitarbeitern mache und auch in anderen Beziehungen. Also, dass ich feststelle, dass ich in allen Beziehungen tendenziell einen Versorgungsanspruch habe, also mich verhalte wie ein Versorger, meine Wünsche und Bedürfnisse zurückziehe, sowas wie, keine Ahnung, mit Freunden essen zu gehen und sagen, so, wo wollt ihr hin, für mich ist alles okay. Und eben nicht zu sagen, ich würde übrigens gerne da und dahin gehen, aus XYZ gründen. Oder keine Ahnung, mit äh, Tilda was zu spielen, zu sagen, ja, sag du doch, was du spielen willst und das dann einfach machen, anstelle zu sagen, so oh, Nid, da habe ich keine Lust, ich möchte gerne lieber das spielen, würdest du das machen? Also so eine Tendenz habe, mich zurückzunehmen, ähm, ne? Essen vorzubereiten, was den Kindern schmeckt, was Matthias schmeckt, aber mich so ein bisschen außen vor lasse. Das stimmt nicht ganz, weil ich schon auch auf einer anderen Ebene, sonst hätte ich das auch die ganzen letzten zig Jahre nicht unterrichten können, auch gut drin bin, für mich zu sorgen. Also auf eine Art, mit meinen ganzen Routinen und Ayurveda und so, Yoga und keine Ahnung, meine Achtsamkeitsarbeit und der Meditation und so, aber ähm, auf dieser tieferen emotional-energetischen Ebene in den Beziehungen eben bisher noch nicht vollumfänglich. Ich stecke jetzt drin seit mehreren Monaten, es ist wirklich anstrengend und zieht auch viele äh, Kreise, eben auch Umstrukturierungen im Team selber, Veränderungen in der äh, Produktpalette, dass wir halt jetzt ähm, äh, diese neuen, die, den neuen Mitgliedsbereich machen zum Beispiel, dass wir Menschlichkeit 2.0 auf den Markt gebracht haben. Ich plane im März sehr wahrscheinlich einen Partnerschaftskurs zu äh, machen, so einen Wochenend-Intensive-Partnerschaftskurs. Und wir werden in Q2 eine Coaching-Ausbildung anbieten in zwei, im nächsten Jahr 2022. Und da viele Dinge ich jetzt anfange zu verändern, weil ich mehr wirklich noch mehr reinhöre, ja, warte mal, aber mal drauf geschissen, was die anderen alle wollen, was will eigentlich ich? Egal, wie das ist für Matthias, egal, wie das ist für die Kinder, egal, wie das ist für die fürs Team. Und ich weiß, es gibt immer wieder so eine Befürchtung von, oh Gott, aber das ist ja wie so ein Freifahrtschein, dann verhalte ich mich ja wie ein Arschloch, so nach nach dem Motto, nach mir die Sinnflut. Und natürlich tue ich das nicht, ähm, insbesondere nicht in der Absicht, äh, keine Ahnung, die dass es den anderen schlecht geht. Also ich sage ja nicht, ja, Matthias, du Arschloch, du hast dich so und so verhalten, du schläfst jetzt im, im Keller. also Oder, ne, kriegst jetzt halt kein Essen mehr von mir. Sondern ich habe einfach geguckt, was ist das, was ich brauche. Und die Haltung dahinter ist nicht ein Payback oder eine Rache oder ein Vorwurf, sondern die Haltung dahinter ist, ich bin hier auf diese Welt gekommen und trage die aller, allerwichtigste Verantwortung oder der wichtigste Auftrag, mit dem ich hier bin, ist dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Und jeder in meinem Umfeld hat exakt genau die gleiche Aufgabe, nämlich dafür zu sorgen, dass es ihm oder ihr gut geht. Das heißt, meine Aufgabe ist es nicht dafür zu sorgen, dass es Matthias gut geht oder unseren Mitarbeitern gut geht. Und natürlich gucke ich trotzdem, dass die Bedingungen stimmen, aber eben nicht mehr auf Kosten von meinen Bedürfnissen. Und das ist schon lange das, worüber ich auch rede, aber das hat für mich jetzt die letzten Monate nochmal eine neue Radikalität angenommen, dass ich nochmal mehr verstanden habe, boah krass, nein, ich darf überhaupt nicht davon abweichen, was für mich richtig und wichtig ist, sondern ich muss explizit, gerade mit meinem mental-emotionalen System das jetzt erstmal in den Fokus nehmen. Und ja, es kann gut sein, weil ich ja jahrelang auf der einen Seite vom Pferd runtergefallen war, dass ich jetzt in diesem, ich nenne es mal, Selbstbehauptungs-Emanzipationsprozess erstmal auch auf der anderen Seite vielleicht vom Pferd fallen muss und ein bisschen übers Ziel hinausschieße. Das ist in dem Prozess, in dem Weiterentwicklungsprozess immer eigentlich der Fall. Aber die Absicht ist, auf dem Pferd zu sitzen und ähm, ein Leben zu erschaffen, in dem ich kriege, was ich will und mich mit Menschen umgebe, die nicht darunter leiden, dass ich kriege, was ich will, sondern mit Menschen zusammen zu sein, also egal, ob das jetzt für meine Kinder und Matthias ist oder auch im Unternehmen, äh, mit Menschen zusammenzuarbeiten, für die ist das auch das Beste ist, wenn ich kriege, was ich will. Genauso wie es für mich das Beste ist, wenn die kriegen, was sie wollen, weil äh, und zwar aus der höchsten Essenz, nicht aus dem Versorgungsanspruchssystem, so wie bei Matthias, könnte man ja denken, naja, wenn er aber trotzdem immer Frühstück gemacht kriegen will und auch trotzdem ins Bett, schwer ins Bett gehen will und bei mir schlafen will, dann kriegt er ja nicht, was er will. Das stimmt, aber es geht nicht um die konditionierte Persönlichkeit im Filmsystem, sondern es geht um das Höchste selbst von jedem Einzelnen. Und nat natürlich kann es sein, dass es jetzt jemand in meinem Umfeld gibt, der sagt, ja nee, ich stehe da aber auch irgendwie nicht und ich finde es total blöd, dass du jetzt dich so veränderst. Und für mich, meine Aufgabe ist es, und das ist das, was ich auch explizit in alle, in alle Richtungen kommuniziere, ich bin bereit, Scherben in Kauf zu nehmen, dafür, dass ich mich emanzipiere und mir mein Leben jetzt noch radikaler so gestalte, dass es für mich funktioniert. Und zwar, weil ich weiß, dass ich niemandem einen Gefallen tue, einen tatsächlichen Gefallen tue damit, wenn ich das nicht... Wenn ich nicht für mich sorge, vielleicht vordergründig, indem ich die versorge und über meine Grenzen gehe, das ist für die vielleicht erstmal bequemer. Aber wenn ich davon ausgehe, wir sind alle in der Absicht, unsere höchste Version auf der Erde in diesem Leben zu leben, dann tue ich niemandem einen Gefallen damit, wenn ich deren System bestätige, indem ich über meine Grenzen rübergehe, sondern die, die, das, der größte Wert den Größten Gefallen, den wir allen Menschen tun können, selbst denen, denen es vordergründig erstmal unbequem ist und nicht passt, ist, dass wir zu 1000 Prozent wir selbst sind und unseren Bedürfnissen folgen. Solange wir das nicht tun, mit der Begründung, das wäre aber für XYZ blöd, sind wir mit denjenigen verstrickt. Das ist wichtig, das sage ich nochmal. Solange ich mir einbilde und ich bin weiß wovon ich spreche, weil ich kenne das gut immer noch. Ich kann XYZ nicht machen wegen denen. Dann bin ich mit denen verstrickt in einem Deal, in einem Beziehungsungleichgewicht. Und äh, ja, das gilt es für mich zu lernen. Ich bin da weit entfernt von dem Gleichgewicht angekommen, weil ich merke es auch immer noch mit mit den Kindern, dass es mir da so schwerfällt. Und ja, also und auch Matthias immer noch, immer wieder. Ich bin da auf jeden Fall nicht am Ende meiner Fadenstange angekommen. Aber es ist für mich unglaublich wertvoll, das zu lernen, immer mehr zu verstehen und zu durchdringen. Und dann da einfach ähm, Tja, richtig gut für mich zu sorgen. Und es ist total schön für mich zu sehen, dass es zwar sehr unbequem ist für mein Umfeld, wirklich. Also ich habe ähm, mit den Kindern schon mehrfach gesprochen. Ich habe mit Matthias, habe ich ja schon gesagt, fast täglich geraten wir da aneinander, mal im Streit, mal in einem guten Gespräch. Na, fast täglich stimmt wahrscheinlich. Aber alle paar Tage über die letzten Monate in dem Team hat es auch schon ordentlich geruckelt. Ähm, weil ich jetzt die Waage der jeweils einzelnen Beziehungen, also jede Beziehung hat wie so eine Beziehungswaage, die im Gleichgewicht ist. Also die, die, ähm, wo nicht jeder für sich im Gleichgewicht ist, aber die Beziehung ist in einem Gleichgewicht. Das heißt, die Beziehungswaage von Matthias und mir war die letzten 20 Jahre im Gleichgewicht, aber wir persönlich eben nicht. Das heißt, ich fange jetzt an, mein. Für meine Persönlichkeit ins Gleichgewicht zu kommen. Das bedeutet aber, dass ich die einzelnen Beziehungswagen, so wie Matthias und mir oder im Team, dass ich die durcheinander bringe und alle, die mit mir zu tun haben, jetzt nachziehen müssen, wenn ich mich zurückziehe, von meinen Überbordernden, zum Beispiel 70, 80 Prozent, zurückziehe auf 65, 60, 50 Prozent. Ähm, so dass die ihren Teil viel stärker jetzt spüren, also die den Stretch. Die Nachwachsnötigkeit, sagt man das, die die Notwendigkeit nachzuwachsen und nachzuziehen, ist erstmal unbequem. Also für Matthias ist der Prozess gerade extrem unangenehm und weil alte Kindheitswunden ähm, hochkommen, ist mit ganz viel Schmerz und auch immer wieder Widerstand und Tränen äh, und, und wunderschönen Momenten und Wachstum verbunden, voller Nähe und Liebe und Lebendigkeit. Und vielleicht abschließend eine kleine äh, eine Kleinigkeit noch, wobei, nee, ich habe gerade gedacht, ich glaube, das packe ich mal in die nächste Folge, weil das ist ein zu komplexes Thema, um das jetzt noch dran zu quetschen. Haha, <lacht> da geht es nochmal um Nähe, Verstrickungen und, und wahrhaftige Nähe. Nehme ich das doch in die nächste Folge. Aber was ich, <lacht> ich hoffe sehr, dass, dass du damit was anfangen kannst, und vielleicht dich und deine Beziehung oder Beziehungen oder Beziehungen, von denen du was mitkriegst, wiedererkennst, um da auch rauszuwachsen, weil ich merke, dass unsere Beziehung immer lebendiger wird. Also ich für mich immer kraftvoller, immer lebendiger werde und auch mich sehr viel wahrhaftiger und noch sehr viel authentischer fühle ähm, als jemals zuvor. Und ja, dass einfach mir meine Lebendigkeit zurückbringt und das ist das, was ich jedem wünsche. Und es kann sein, dass du in dem einen System drin steckst oder in dem anderen. Ich glaube, die meisten von uns stecken auf der einen oder anderen Seite und das kann sich auch abwechseln in unterschiedlichen Beziehungen, also das muss nicht immer die gleiche Seite sein, wobei wir glaube ich schon eine Vorliebe haben, ähm, ja, aber wir können es eben ändern, wenn wir die Verantwortung übernehmen. Genau, was gibt es noch zu sagen? Genau sowas äh, besprechen wir im neuen Mitgliedsbereich, in der Homebase nämlich, weil diese Themen sind einfach wahnsinnig tiefgehend, komplex und so krass verstrickt und verwoben mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Energie, mit unserem mental-emotionalen System. Und da braucht es einfach Zeit, um da rauszuwachsen. Deswegen finde ich es cool, nicht zu sagen, ja, wir machen einen Kurs am ähm, Wochenende oder, ne, keine Ahnung, fünf Wochen oder elf Wochen oder so, sondern wir, ver wir verbringen einfach dauerhaft Zeit miteinander, immer wieder punktuell, immer wieder mit Check-ins so dass du gemeinsam mit mir rauswachsen kannst aus deinem System ich immer wieder neueste Erkenntnisse reinbringen kann ich einfach dich auch teilhaben lassen kann ähm, du Fragen stellen kannst und vor allen Dingen dich verbindest mit den anderen Menschen die auch genau diese Art und Weise denken oder lernen wollen zu denken verantwortlich, mutig, authentisch und das wird die Homebase sein ja, voll geil, ab dem 9.12. kannst du dich anmelden, ähm, wenn du mehr darüber erfahren willst, äh, auch über die ganzen Hintergründe, Hintergründe und mit mir noch ein bisschen zusammenarbeiten willst, vorher, dann kannst du am 9.12. mitmachen bei unserem Brand New Webinar, äh, die, Kunst in, die Kunst ins Handeln zu kommen und dran zu bleiben, wie du deine Erkenntnis auf die Straße bringst, trotzdem sog der Komfortzone. Und genau mit der Meditation, auch da mache ich ein Live-Coaching-Gespräch und erzähle alles über die Homebase und äh, das wird der erste Tag sein, wo du dich anmelden kannst zum Early Bird. <lacht> So, in diesem Sinne, ich bin schon ganz aufgeregt. Ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich. Du ahnst es nicht. Ähm, ja, und hoffe sehr, dass du vielleicht auch Lust hast, in die Homebase zu kommen und einzuchecken in unser gemeinsames neues äh, Zuhause, wo wir lernen können, wir selbst zu sein. In diesem Sinne. Pass gut auf dich auf. Ähm, lass mich super gerne deine Gedanken wissen. Entweder schreib eine Rezension, da wo auch immer du den Podcast hörst oder komm zu mir auf Instagram. Ach so, da noch ein kleiner Hinweis. Es gibt ja zwei Kanäle, den @dana.schwand schwand und den @ich gold kanal Und ähm, wir werden, ich habe entschieden, auch ein Teil meines Prozesses, kann ich demnächst noch mal genauer erklären, ähm, äh, werde den neuen Kanal der jetzt, den habe ich ja jetzt ein paar Monate, Eddana Schwandt, äh, werde ich einstampfen zum Jahresende und wieder ähm, mit unserem Team gemeinsam den großen Ich-Gold-Kanal bespielen. Das heißt, wenn du auf Instagram bist, geh auf jeden Fall auf den Ich-Gold-Kanal hinterlass uns hinter dem Podcast oder unter dem Podcast-Post oder mir deine Gedanken. Was macht das mit mir? Mit dir? Äh, findest du dich darin wieder oder kennst du jemanden, der sich darin wiederfindet? Hast du noch Folgen, Fragen dazu oder ja, Erkenntnisse? Würde mich total freuen, davon dir zu hören. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf, ich freue mich auf dich. Wir hören uns nächste Woche wieder, deine Dana.